0: Добрый день, в эфире Радиошкола. Это совместный проект радиостанции, говорит Москва, интернет-издания об образовании и воспитании детей МИЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, а в гостях э, у меня Ольга Назайкинская, директор Центра трансформации и образования Московской школы управления Сколково. Добрый день, Ольга. Добрый день. И что мы сегодня будем обсуждать? Сегодня у нас будет тема, которая, мне кажется, в равной степени интересна и родителям, и педагогам, потому что обсуждать мы будем то. Какой же должна быть команда школы, чтобы она эффективно работала, чтобы в школе всем было хорошо и комфортно, и родителям, и детям, и педагогам, и чтобы при этом школа еще была живым механизмом, а не просто каким-то образованием, в которое приходят в 8.30, что-то там делают, потом еще там что-то делают педагоги, э, все ругаются в чате, ложатся спать, и следующий день похож на предыдущий. Вот, и первый вопрос у меня такой, вот если мы попытаемся вообще определить школу как организацию, вот что же такое школа, какие у нее есть может быть, особенности которых нет ни у кого. Или наоборот, что школа, в принципе, это такая... У нас, например, очень большой спор с читателями, которые пишут, вот сейчас школу превратили то ли завод, то ли коммерческая компания, и как с этим быть? С этим надо
1: быть, да. (laughs) На самом деле школа – это очень уникальная организация, вообще образовательная организация, школа или университет очень уникальная. Почему? Потому что от них много кто, много чего хочет. Ну, Например, от бизнес-организации что хотят? там Клиенты хотят определенных услуг, и владелец хочет определенных дивидендов, и государство хочет, чтобы налоги. Ну, собственно, практически все. А у школы столько интересантов неравнодушных, что ей приходится, помимо того, что заниматься своим основным, процессом образовательным еще и вступать в коммуникацию с разными совершенно позициями и с разными интересами. Конечно же, основное назначение школы – это образование, но слово «образование» сейчас так расплылось, что мы поднимаем очень разные. Это и некоторые воспитательные моменты, это и некоторые вопросы по самоопределению будущему ребят, по своей профессиональной деятельности, по своей жизни вообще. Это и место, где они учат социализироваться и коммуницировать не только друг с другом, но и со взрослыми. Было бы здорово, если бы они с внешними людьми там учились коммуницировать. Это и место, куда в лучшем, в хороших вариантах приходят различные активные организации или предприниматели, которые хотят вовлечь ребят и их родителей в свои процессы. Да, это и место, в котором очень заинтересованы и политики, и регуляторы, потому что оно тоже несет определенную ответственность за наше будущее.
0: Ну, и получается в таком случае, что вот тут тоже такая огромная дискуссия, и сейчас она, кстати, очень как-то обострилась, потому что Никто не может, во-первых, определиться, школа, она все-таки услуга или не услуга. Педагоги пишут гневно: что забудьте слово образовательные услуги. Вы не извели нас до статуса просто официантов. Вы смотрите, хотя ну, нет ничего плохого в официантах. У всех своя работа со своими особенностями. Mm-hmm. Вот. Вот, собственно, как, как, как попытаться определить, услуга или не услуга, например?
1: Мне кажется, просто обеим сторонам надо чуть спокойнее относиться к этому вопросу. А той стране, которая обижается, не считать это уничижением услуга. Просто есть два типа, товар и услуга. Ну, не товары же, ну, значит, услуга. У нас в формальных там, документах иного не прописано. А в стране, которая говорит, что услуга просто по-другому воспринимать ее. Это интеллектуальное действие. Это
0: Это то, о чем многие забывают как раз да, в составе да.
1: услуги. Да, и когда мы найдем комбинацию, с одной стороны, да, услуга, и там должна быть определенная история с клиентоориентированностью в высоком смысле этого слова. И с качеством. В том числе, да, и с качеством. Это... А с другой стороны, это интеллектуальный процесс, а не развлечения, там, шарики, фонарики и так далее.
0: Ну вот э, сейчас еще один такой отличительный момент, например, моё, э, то, что происходит с московскими школами. Очень многие школы сейчас э, и что не нравится, в том числе родителям, например, э, есть определенная политика департамента, когда замеряется эффективность директоров, и очень много уделяется внимания и подготовке директора школы именно как руководителя. А не так, как раньше было. Сначала я пришел, там был. Э, преподавал, например, там математику, потом стал завучем, потом стал директором. Вот директор школы, он все-таки кто? Он действительно, он тот человек, который обязательно педагог и обязательно прошел все вот эти вот э, стадии роста и развития внутри школы? Или все-таки директор может быть, да, человеком, который работает в образовательной сфере, но он больше управленец, что ли, вот так вот? Как? Какой директор сейчас нужен, чтобы школа, опять же, жила спокойно и хорошо, и развивалась, что самое главное? Если мы говорим о московских школах, то это очень специфическая
1: история. Сейчас московские школы — это большие коллективы с несколькими зданиями, огромные. огромные. Вообще у нас московские школы некоторые сопоставимы по численности с региональными вузами. Да, вот. тысячи человек Конечно, что да. Школы. Ну, с маленькими, там, да, дошколы, даже больше. Да, да, еще больше. Вот. Поэтому здесь, к сожалению, уже не получится пройти только на опыте преподавательской деятельности. Очень важны управленческие компетенции. И не только компетенции, которые относятся к администрированию процесса, чтобы все процессы шли бесперебойно, чтобы нормативы исполнялись, чтобы э, крыша не текла и прочее-прочее, но и те э, управленческие компетенции, которые относятся к развитию. А какой должна быть школа через 5-10 лет? А какого выпускника мы э, хотим увидеть в качестве результата своей работы? А как мы вовлекаем муниципалитет, ну, местные э, власти? Как мы вовлекаем родителей? Как мы сотрудничаем? чем с предпринимателями в развитии ребят с городом. Это такая управленческая, даже местами политическая фигура, которая отвечает за школу как целое И, конечно же, это уже больше не может быть один человек. Ну, невозможно. Потому, поэтому это вопрос команды. Директор и команда.
0: Один человек не может таким вещами управлять. И вот команда, это... Да. Тоже были о, случаи сравнить недавние в истории московских школ, когда менялась как раз вся верхушка. Вот так вот, как, не знаю, как с торта какого-то срезали вот эти вот одни сливки, и на их место другие сливки. И это всегда вызывало жутчайшее недовольство. Ну, потому что как же так? У нас был, ну ладно, там, директором чуть-чуть недовольный, завод прекрасный, ответственность за качество образования вообще великолепный, а теперь все взяли и разрушили. Вот школа может ли она... ну или это зависит как раз от той команды, насколько вот э, потом соединятся вот эти две части: э, те, кто работает в школе, те, кто вообще помогает школе существовать день за днем так, как она существует, а это же действительно огромная команда, и тут речь идет не только о педагогах, но и обо всех, кто вообще присутствует в школе, э, взрослых. Вот как сделать так, чтобы эти две части, если вот вдруг происходит замена всей управленческой команды, чтобы они все-таки сходились?
1: Ну, во-первых, надо понимать ситуацию, почему так произошло. Иногда, да, надо убрать всю верхушку, если там, например, какие-то коррупционные моменты или там скандал какой-нибудь и так далее. Это значит, что система, ну, грубо говоря, и, да, да. И, и, и Вернее, и, а, другой, и, а другая отрегулировать. Да, 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 да. Да. Но это такие очень редкие, слава богу, но очень сложные случаи. А в целом, конечно же, не очень хорошо, когда снимается все руководство всей организации. Это значит, что не остается никого, кто хотя бы понимает, что происходит, да, где слабые места и так далее. И пока они войдут, какие бы они гениальные не были, новая управленческая команда, пока они войдут, пока разберутся, все равно коллектив будет в какое-то время без присмотра. Ну, это не всегда хорошо. Вот. И поэтому, понятно, что руководитель всегда пытается работать с тем, с кем он доверяет, и он может менять. Ну, хорошо бы, чтобы это не происходило не в один момент, ну, как-то какая-то преемственность происходила. Что важно делать, когда происходит смена всей верхушки и как договориться с коллективом? Ну, у меня первый ответ, это, конечно же, разбираться в ситуации и идти в народ, и разговаривать со сотрудниками, разбираться в том, как устроены процессы, и вовлекать этих сотрудников в управление. Это, мне кажется, единственный шанс, потому что все остальные, любые попытки отгородиться руководству от, от учителей, от детей,
0: от родителей. Это проигрышная схема. Ну, вот, а если посмотреть на директора, как вот эффективного руководителя? Тут не очень хорошая коннотация, но будем считать, что мы в нормальном мы смысле. В позитиве, да, да, мы в позитиве. Вообще, вот если смотреть, вот я смотрю, когда со стороны на московский директорский состав, я все время вижу такое какое-то тоже раздвоение реальности. То есть есть очень такие молодые, не молодые, неважно, но очень активные люди, которые очень много делают, а есть директор, который очень похож на многих директоров, например, школы из моего детства, когда это такой очень осторожный человек, очень консервативный. Которые считают, что вот школа уже есть, она работает, не надо ничего трогать. Вот эффективный директор, какой он на самом деле?
1: Вопрос на миллион.
0: Да, да, да. Сейчас мы прям сразу разберемся. У нас как раз
1: достаточно времени. На самом деле, здесь нельзя все под одну гребенку. Я вообще считаю, что школы должны быть разные с разными моделями, с разным лицом, с разным результатом для разных семей, для разных детей. И, соответственно, у них у руководителей должны быть разные. Но если вы ставите на творческий коллектив, где полные горизонтальные структуры, все друг с другом общаются практически там на «ты», и происходит постоянно кре- креативный какой-то процесс, они живут вот в этом потоке, и вы ставите руководителем этой школы человека, который как бы раньше там, не знаю, в, в военном училище работал. Командовал. Да, командовал, да. Но это я сейчас как бы утрирую, но образ, чтобы внести. Конечно, ничего не получится. Будут сплошные конфликты, и да, какой бы он классный руководитель не был, он он все равно попадет в ситуацию, где его инструментарий управленческий не работает. Ему надо либо себя перестраивать, либо ну, другую школу какую-то создавать на этом месте. Думаю, поэтому директор, в данном случае, или мне все время хочется сказать, команда <laughs> это управленческая, ну, первое лицо, хорошо, первое лицо, оно э, и школы, они должны как бы синхронизироваться в своих подходах и моделях и э, устремлениях. Поэтому есть школы, э, которые, грубо говоря, такие... Качественные, средние, добротные школы. И никуда не собираются выпрыгивать. Они хорошо работают. Для этих школ... ЕГЭ сдают сдают. стабильно. Стабильно. Молодцы. Такие школы нужно поддерживать руководителями, так называемыми администраторами, которые будут удерживать процессы, правильно отчитываться, правильно реагировать на конфликты и все время держать стабильное, с высокой планкой качества ситуацию. Как только мы понимаем, что ну, мы, в смысле, коллектив или учредитель, неважно, есть потенция на то, чтобы сделать шаг развития, чтобы какую-то трансформацию со школой провести, нужен э, визионер-стратег с командой, который будет разрабатывать видение школа какой она должна стать и вместе с командой определять шаги движения к этому, к этому идеалу к, этому, к этой цели это другой тип директора другой тип управления ну как бы есть а там дальше уже ответвления всякие там например есть такие школы где директор это как бы первый среди равных да, он педагог, он также уходит в класс, он со всеми разговаривает, он такой наставник больше. Такие, конечно, схемы больше подходят для школ, где есть устоявшиеся традиции, очень мало текучки, устоявшийся коллектив. И такая это почти школа мастерская. Они ну, обычно вот достаточно авторские. Ком... Школы, да, да, да. Да. Они обычно достаточно компактные, а, такие небольшие, они камерные. А, и там такая определенная другая атмосфера. и Соответственно, учителя там вырастают тоже. Редко кто приходит прям со стороны или такой год подработал, ушел. Это другой тип директ. Ну, это скорее исключение
0: таких мало. Ну да, мы знаем, но это вот сейчас, когда вы рассказывали, я прям представляла себе 91-ю школу, потому что когда приходишь, ты понимаешь прекрасно, что вот история Ликольна Давыдова, история того, как готовят педагогов, и ты понимаешь, что да, педагог с улицы, он даже ну, не подаст резюме в эту школу, потому что нужно быть просто человеком определенного склада, принимающим методику и систему отношений и все остальное. А есть еще антикризисные, кстати,
1: типа антикризистов менеджеры, когда в школе... Кошмар. кошмар полное, э, <смех> полный фрустрация, э, полный кризис. И часто ставят на достаточно короткий срок, год, два, три, не больше трех, обычно в течение трех лет не выходит организация из кризиса, ну какой-то он ну, антикризисный менеджер. Год, два, три ставят специально человека, который может собрать ситуацию, выстроить процессы, в отличие от администратора, который работает уже на выстроенных процессах, выстроить процессы, разрешить ситуацию, может быть, там, найти денег, пересобрать коллектив, договориться. Но это короткая схема, чтобы как бы из- убрать кризис. А дальше должен приходить визионер и определять, как, куда, куда двигаемся дальше, в какое будущее.
0: А вот я уже хочу спросить про будущее, но я сейчас спрошу mm-hmm. немножко про э, резилентную школу. Мы очень часто говорим об этом явлении, что вот есть школы, которые даже несмотря на тяжелые условия, там, условно говоря, слабое финансирование, Слабый исходный контингент учеников, то есть, например, это школа где-то на окраине, где нет детей, которые были бы суперподготовлены к первому классу родителей, родителями, и те, которых дети, и те дети, которых родители не поддерживают дальше в процессе обучения, что эти школы вдруг, вот на фоне других подобных им школ, растущих в не самой лучшей обстановке, вдруг выстреливают вот там. Что это за директор? Потому что каждый раз говорят, что это заслуга школьной команды. Ну, Вот это какой тип директоров, которые могут тянуть вот такие странные и сложные школы вопреки всему?
1: Да, это вообще уникальные люди, мне кажется, памятник надо ставить при жизни, но они одни никогда не справляются. Это значит, что директор нашел такой подход к учителям, или, может быть, сменил учителей, что учителя начали работать с детьми практически индивидуально. Это значит, что и технологии, и люди соединили в учебном процессе возможность, когда ребята даже со слабой подготовкой изначально или очень разные в классе могут двигаться. Хорошо работать, когда у тебя на входе идеальные, прекрасные ребята Чудесные подготовлены. Главное да. да. их не испортить в процессе. Вот это вот самая главная задача учителя. <laughs> да, вот. А когда у тебя они не дотягивают, ты видишь по входным параметрам, а ты должен их учить. И когда они у тебя еще и разные в классе, надо, чтобы отличник не скучал, а двоечник хотя бы как бы включался и не игнорировал на свои возможности. Это всегда, это педагог и технология, правильное проведение технология правильное построение урока, методическое и так далее. И это значит, что директор делал правильный
0: выбор учителей и технологий. Ну и теперь про развитие, потому что уже три раза прозвучало, и это тоже очень, сегодня у нас какой-то просто день, день, день большой боли. Потому что каждый раз, когда кто-то пишет или говорит, я уже за два с лишним года в мире так к этому привыкла, что школа должна развиваться, приходят люди, которые говорят, так, вы опять решили разрушить школу. Потому что развитие для многих, оно как-то почему-то очень плотно ассоциируется с тем, что школу сейчас перелопатят, парты переставят, доски перевесят, и начнется хаос. Но развитие же, оно не только в партах, не только в методиках. Вот что что для школы есть развитие, как для какой-то вот такой очень важной институции государственной?
1: Мне кажется, самое главное, что теперь каким вызовом сейчас стоит наша школа, это то, что она должна перестать быть вещью в себе. Она должна раскрыться и должна впустить в свой учебный процесс и новые технологии, и другие образовательные организации. Например, там, не знаю, центры различные, кванториумы, кружки, может быть, вузы или колледжи, какие-то онлайн-проекты людей извне, пускай у него нет педагогического образования, но если это интересный, важный для ребят человек, он должен вместе с педагогом может вести занятия, ну, пускай не основная программа, но дополнительная. Пускай придут предприниматели и будут приносить новые условия работы ребят, что хоть в мебели оборудование, хоть в в методиках проведения той же самой физкультуры или каких-то других методов. В подходе экзамен. просто да, даже, да. В подходе, да. И вот эта задача раскрыться школе, а сейчас у нас даже нацпроект образования про это, она очень, очень современная, очень актуальная. Это не значит, что школу надо разломать. Это не значит, что школа становится проходным двором. Наоборот, у школы появляется важная миссия, она должна удерживать траекторию ребенка или помогать ребенку удерживать его траекторию и ее выстраивать. Важность такая тьютерской работы или наставничества возникает, когда вы каждому ребенку можете порекомендовать. А ты вот здесь можешь взять курс, а здесь вот кружок, а вот туда вот ты лучше ходи не к нам, ну, значит, не на обязательные уроки физики, а мы тебе физику, так как ты продвинутый, выносим там в предуниверсалий МИФИ или там... Или в в тот же ВУЗ, Или в ВУЗ, да, или в сам МИФИ. Вот. И... Сейчас и нормативно это будет как бы, позволять осуществляться. Сейчас все под это будут идти, идти движения. И уже многое не запрещено, можно делать. В Москве, так, тем более, уже очень много по этому поводу сделано департаментом. Но вот эта ментальность, что школа – это стены, забор вокруг, обязательность пропускная система, никого не пускать, никого не выпускать, все только в дом, все внутри – она ущербна, потому что никакая одна школа не может себе позволить все богатство содержания, которое есть даже в Москве, а я уж не говорю в мире.
0: Ну да, но вот если про Москву, мы, в принципе, видим, да, что сейчас очень много в школу включенных историй. Это и музейная часть, mm-hmm. и многие школы, особенно на уровне старшей школы, очень плотно сотрудничают с вузами, особенно те, у кого хорошо развиты профильные классы. Но при этом все равно, вот если э, человек со стороны что-то предлагает в школе, я просто точно знаю, потому что мы в свое время общались со школами, они говорили, а давайте, вот вы придете к нам и расскажете детям, там, что такое журналистика, ну, тем, кому интересно. И мы говорим: ой, да, давайте придем. У нас есть, поскольку мы работаем с стажерами-школьниками, у нас есть для них там специальные презентации, все подготовлено. В общем, даже от нас э, это не требует никаких усилий, мы делаем это с удовольствием но в какой-то момент появляется эта стена. А вот сейчас мы напишем запрос, а вот еще одна официальная бумага, а вот еще третья, а вот еще риски. И в этот момент ты понимаешь, вот ты там, ты как внешняя страна, что, ну, зачем, мне зачем это надо? Я... Да? Сначала ты загораешься ради детей, а потом думаешь, ну, нет, свои бумажки, пожалуйста, у всех своя работа, а ты с тысячей бумажек дел... бегать, это э, не совсем для нас. А вот э, если, да, вот формулировка целей. Кто все-таки должен в школе формулировать цели? Я понимаю то что это очень большой вопрос, mm-hmm. и есть цели, которые как раз у нас и законом прописаны и так далее, но школа сама для себя тоже должна формулировать какие-то внятные цели, Но ну, за исключением мы поднимем средний балл ЕГЭ на там 3%. Да,
1: обязательно. На самом деле это... Чаще, чаще говоря, что это к частным школам больше относится. Для частных школ это вообще невозможно не думать про, про цели. Конечно, муниципальные школы, городские, они могут себе как бы сделать такой аванс и не думать, потому что за них уже все департамент решил. Да, это, Очень это, это... удобная позиция. И часто ссылаются на то, что ну как бы как же мы можем там департамент... Все равно ничего не изменить. Нет, нет, нет. Но это вот ущербная позиция. Я вижу этих директоров, которые э, формулируют цель для своей школы, вступают в переговорную позицию с департаментом, получают ну, как, бы, как минимум э, не отказ а иногда и поддержку, и делают свое дело. В этом-то и проявляется то, что у школы может появиться свое лицо, своя специфика, например, в методике или в каких-то подходах по тому, как там между собой взаимодействуют учителя и дети или в каких то акцентах на темах там, в которых они будут двигаться разные есть подходы но если их не формулируют будешь серой обычной
0: школой да та самая печальная серая обычная школа мимо которой все идут и думают господи не хочу даже вспоминать все что со мной в этом здании было нет ну есть да, есть много прекрасных исключений сейчас мы прервемся на короткие новости и после этого продолжим разговаривать о том какой должна быть команда школы, чтобы школа как раз была не, не тем самым страшным серым зданием? С вами Радиошкола. Оставайтесь с нами. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола Большой разговор. Добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей Мил». У микрофона сегодня снова я, главный редактор Мила Надя Попудоглова. В гостях у меня Ольга Назайкинская, директор Центра трансформации образования Московской школы управления Сколково. Добрый день еще раз, Ольга. Добрый день. И мы обсуждаем тему «Команда в школе. Какой она должна быть?». И в первой половине эфира мы уже немного поговорили о том, Собственно, что такое управленческая команда школы? Каким может быть директор школы? И какой школе какой нужен директор? Потому что все, естественно, как всегда, не так однозначно, как хотелось бы в очень простой парадигме. Ну да, к сожалению, не так. И даже поговорили про то, должна ли меняться школа, и как школа может себе ставить цели. Но вот тут я немножко вернусь к теме, опять же, школьной команды. Я очень много читаю, например, американских ресурсов, учительских именно, И э, там очень много обсуждают как раз тему школьной команды. Там немножко другое отношение в целом у педагогов и управления к тому, в каком они э, механизме живут. И в том числе, например, э, я читала заметки... э, одного э, руководителя школы, который говорит о том, что, например, в школьной команде постоянно нужна... Ну, не постоянно, а регулярно нужна супервизия. То есть такая внешняя проверка того, что ты делаешь, твоих каких-то ценностей, попыток. Не, не, не с целью уничтожить все, а именно какой-то такой внешний наблюдатель, который тебя сможет покритиковать. Вот действительно ли действительно ли школам тоже нужно иногда кого-то звать к себе? Посмотрите на нас и скажите, что мы делаем не так.
1: Я вообще считаю, что внешний взгляд всегда полезен, его, конечно, надо фильтровать, но он он полезен, как минимум, для того, чтобы это как зеркало посмотреть на себя. Но вообще в западной культуре принято такое понятие, как peer review, когда равный равного оценивают, экспертные, они даже больше ценят профессиональное сообщество или экспертное сообщество, и от них оценку, чем от какого-то регулятора, хотя с регуляторами там попроще, или там, каких-то властей. Потому что это всегда история про репутацию профессиональную. Если меня, мой же коллега из другой школы, там, из соседнего города, признает как профессионала, что я делаю хорошие вещи со своей школы, я развиваю, а я считаю, что он, в свою очередь, профессионал. Это значит, что мы формируем ответственное и развивающееся профессиональное сообщество. Нам этого, конечно, не хватает. Нам не хватает с двух сторон. С одной стороны, как бы показать правильно свою, в данном случае, школу. Потому что все время сваливаемся в в
0: какой-то, как это называется, партийный отчет. Да, вот. еще у нас есть да. 10 профильных классов, мы сдаем ГТО, участвуем mm-hmm. в музейной среде, тра-та-та-та-та. А еще выставили
1: показушно всех ребят в белый вверх, черный
0: низ, и, значит, они это, поют песни. Это как инстаграм московских школ, я их обожаю, потому что заходишь и думаешь, вот сейчас мне покажут, чем эта школа занимается, а там такие дети с измученными лицами стоят, и написано, сегодня ученики нашего пятого класса посетили музей Пастернака, посмотрите на их восторженные лица. Ты думаешь, Боже мой, как... зачем Какие это восторженный лист? Вот и это как раз убивает все желание
1: экспертировать, ехать, смотреть, потому что, понимаешь, тебе опять будут показывать потемкинские деревни, как бы это ни С одной стороны. С другой стороны, участвовать в этом детям и учителям, потому что они тоже стоят с перекошенными лицами, думают, господи, когда же эта показуха закончится. Приехали опять. Да, опять опять приехали, мешают жить, работать. Это с одной стороны. Но с другой стороны, у нас и приезжающие пока не очень хорошо умеют работать экспертно, а работать... э, уметь критиковать уметь и похвалить, но за дело. Выделить ту сущность, которая на самом деле ценная, а где-то подсказать. У нас э, все сейчас сваливается часто либо в э, хвалебные отзывы... Прекрасный опыт коллег. Да, да. да. Либо, а там за углом выходим и говорим, что да, ну, ничего особенного, подумаешь, у меня лучше. Либо в то, что «О, так у меня же лучше, Чего вы тут мне показываете?» Ну вот вот это конструктивного разговора, экспертного, друг с другом поделиться, ну пока на очень таком зачаточном
0: уровне его бы развивать было бы здорово. А вот кто должны быть эти эксперты? Потому что, с одной стороны, ну вот в Москве, например, я знаю, есть директорский клуб «Азарт и опыт», где директора тоже что-то обсуждают даже читают вместе книги, в общем, у них там какая-то своя прекрасная, насыщенная жизнь. Я сейчас без иронии. А, но почему-то вот мне кажется, что на самом деле в школу с такой экспертизой должны приходить тоже не только педагоги не только. вообще ни разу, и не только управляющие школами, точно. что точно так же должны приходить и те же люди, которые занимаются предпринимательской деятельностью, да. потому что... Как иначе? И
1: предпринимательская, и общественная организации очень много, и волонтерские организации, и университеты должны приходить и видеть, что происходит со школами на самом деле, а не так, как они думают, и представители колледжей, и ребята, эксперты, коллеги, которые делают сейчас, например, какие-то образовательные проекты, продукты, да, да. продукты стартапы, надо, вот, вот поэтому я говорю, школа должна распаковываться, открываться. Это должно быть место притяжения, где концентрируется все самое содержательное и позитивное, что есть вот на этой территории.
0: <свят> Ох, это, да, при, сразу представляешь себе прекрасный мир будущего, да, когда школа, когда не ты будешь стоять три дня на пороге школы, вот, пустите меня, я пришел, у меня добрые намерения, а школа типа, тебе, знаете, скажет, приходи, ты сможешь действительно... Прийти в тот день, в который тебя позвали, а не через 10 лет. А если еще тоже немножечко вернуться, собственно, к самим командам, а вот что может стать критичным для школьной команды? Вот с чего начинается какой-то полураспад, распад? Какие самые... Есть какие-то типовые ситуации, когда все вдруг идет прахом? Самая типовая ситуация, когда даже если штаб
1: организовался, вот эта команда, а по какой-то причине обычно первое лицо начинает там ну, только есть такое понятие корона вырастает. Вот. И он переводит свою, как бы бывшую команду в режим аппарата. Ну, только, то есть поручение только выдает и ничего конструктивно не обсуждает и критику не слышит. Ну, все, это все, это, это конец. Вы становитесь такой иерархичной структурой, никакая речь о команде там не идет. Это аппарат. Организационная единица. Вот Это первая, самая частая история, когда под первого лица идет. второе это рассинхрон представлений. То есть, когда вы не договорились подлинно о том, какую школу вы строите, куда вы идете. И каждый с чем-то своим ушел, даже если вы вот так вот поговорили там раз, мы же проводили 15 совещаний, почему ты так делаешь? Кто-то я вот тебе так понял, а я так понял надо в разные формы представления того идеального результата, к которому вы идет, класть на стол, на график, на схему, на, в разговор, разными способами пытаться донести эту информацию до коллег и вместе ее обсуждать ну, вот этой вот командой. И как только вы договоритесь до единого представления, куда вы идете, Дальше уже э, можно работать. Если где-то все-таки кто-то кого-то не так понял, или у вас на базовом уровне противоречия, вы не договорились, ну а в итоге директор хлопнул э, кулаком по столу, сказал, нет, будем делать так, все, без шансов. Дальше вы превращаетесь, опять же, в аппарат. Никакой команды там не будет.
0: Да, ужасное слово «аппарат». Прямо представляешь себе ту школу, где Анна Ивановна ведет протокол, а потом этот протокол распространяет по корпусам. Но если еще немножко взять тоже опыт вот этих вот огромных московских школ, вот здесь все равно, мне кажется, это очень сложно. Ну, даже когда в школе там, условно говоря, 8 корпусов. Плюс ко всему, корпусу часто бывает, у каждого корпуса бывает свой профиль. Здесь там больше любит математику, а этот корпус больше гуманитарный, а здесь у нас много кадетов. Вот тут же получается все-таки, что э, в каждом корпусе тоже будет своя внутренняя ценностная установка. Ну, потому что понятно. Так, такие собрались люди. Вот как, как балансировать с такими? Это же очень разные. Получается, что в одной школе есть не только общая команда, которая как раз вот это управляющая, но и еще множество вот таких микрокоманд. Как вот это должно все мэтчиться, сходиться между собой, чтобы работала... На общее пользо.
1: Через совместные активности, через совместную деятельность, может быть, там, в форме проектов или каких-то задач. Оно же, они насильно же друг с другом общаться никогда не будут, хоть даже если... Их Нет, в, не, вот я в, говорю помещение закрыть. Только если у них есть общее дело и общая задача. Значит, их надо определенным образом формулировать. Например, там. То есть это организация... вот та же самая верхняя управляющая да, команда да. должна уметь да. да. Ну, например, там то же самое, не знаю, волонтерское дело оно же без конкрет часто бывает такое, потребует междисциплинарных, межпозиционных вот этих разных активностей и разных функций внутри. Если собирать там, например, волонтерский проект, его собирать из разных: из физиков, из лириков, из медиков будущих, и из разных корпусов чтобы они вместе это делали. Или там проекты по, собственному по улучшению школы, системные проекты, например, как нам в едином стиле там все оформить, или какие у нас общие подходы будут, если на уровне управленческих команд, там, в кадровой политике, например. Ну, то есть должны быть темы, которые будут их объединять, но которые они не смогут обсудить отдельно или сделать результат отдельно, только через совместное обсуждение совместное действия
0: а кого не хватает, как вам кажется, вот сейчас в современной российской школе, вот в этой вот команде? Ну, потому что мы достаточно себе все представляем, команды типовые в школах, ну, по крайней мере, роли прописаны типовые. Вот. И помимо вот внешних каких-то возможных участников, в самой школьной команде есть какие-то там такие... Позиции, которые бы очень здорово было бы в школу дополнительно ввести.
1: Ну, только это неформальная позиция, я вам скажу, что не хватает, вот, на мой взгляд, как минимум, двух моментов. Первое, не хватает в школе такого предпринимателя. Ну, только вот, поймите меня правильно, предприниматель это не тот, который на рынке торгует, да, а предприниматель это тот, кто за счет своего действия создает добавленную стоимость, создает какую-то ценность, неважно, денежную или социальную. Вот предпринимает. Вот такого предпринимателя всегда не хватает в школе. Его можно по должности как угодно назвать, я не знаю, там... То есть идеи и
0: действия. Да,
1: директора вот. по всяким креативным по проектам, развитию, по развитию, да. чего угодно, да, да, даже дело не в должности. А не хватает вот таких людей, которые могут запускать движухи в школе, простите меня за такую прямую речь, но не в смысле там хор или сценку или КВН, а в смысле созидания там, а опять же. Самой да,
0: трансформации с... развития
1: да, результаты которого будут а, приносить в пользу и сотрудникам, и школьникам, может быть, с жителям, а, которые в этом районе живут, и которые будут выходить, опять же, простите, за рамки школы, я опять это повторю, потому что часто начинаешь разговаривать с, даже вот с активными какими-то людьми из школы, которые есть намек, ну, вот эту вот предпринимательскую позицию, начинаешь с ними говорить, и, ой, а что, так можно было? И вот это вот прям вступор. ступор. Вот предприниматель без границ в голове, что... Можно все, а дальше давайте придумаем как. Вот это не хватает. И вторая, это, конечно, история с тютерством, с наставничеством. Очень не хватает. Вот это вот работы работы с ребятами. Потому что все равно у нас, к сожалению, если только это не прекрасный педагог, обычно это единица у нас класс,
0: а не ребенок. И это вот усреднение... Ну да, ребенка никогда не спрашивают, почему, почему? ты что-то выбрал, да. сделал, почему ты... Никто не обращает внимания, что там какой-нибудь mm-hmm. троечник внезапно, у него там по одному предмету все пятерки, зато все остальные тройки и...
1: Да, и вот это, это, этого сильно не хватает. Я считаю, что если это грамотно выстроить, у нас э, эта история потянется дальше в профессиональную деятельность. У нас будет намного меньше людей, которые поступают не туда в ВУЗы, занимаются не тем, разочаровываются, бросают и становятся несчастными... разочарованными да, взрослыми, взрослыми да. с которыми ничего
0: хорошего не случилось, все было одним мучением. Но э, при этом, если мы говорим, да, что, ну, то есть, по сути, школа, да, должна быть более такой индивидуальной в целом, и мы знаем, что это вот, ну, совершенно точно, что во многих частных э, учебных заведениях Москвы это реализовано, и есть и тьютеры, и наставники, а если посмотреть вот тоже так с, э, сверху взглядом человека, который знает, как устроено и то, и другое, вот насколько сильно наши частные московские школы отличаются по системе управления от государственных. Потому что иногда, иногда, если честно, когда я прихожу в частную школу, да, я вижу прекрасные интерьеры, да, я вижу по-другому поставленные столы, но когда я вижу систему отношений, у меня не создается впечатление, что мы куда-то особо далеко ушли. Ну, просто просто быт получше.
1: Да, к сожалению... Ну, не все частные школы как-то особенно выстраивают систему управления, часто копируют из известных, ну, как, как привыкли к школе, так и копируют. Ну, только, правда, интерьер ну, по да, да. 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 Потому что, ну, во-первых, так проще. Потому что есть же все равно, частные школы все равно нормативам некоторым подчиняются. И как бы так проще, прописано, можно так и действовать. Да. Во-вторых, так привычнее и родителям. Они же тоже в таких школах учились. А любая инновация, любая, любое изменение, родители же очень нервно начинают да, реагировать. Да, и очень не любят. Очень, очень не любят. Не любят. Поэтому так проще. Но те школы, которые выстраивают систему управления адекватную тому процессу, который у них идет, то, что я вот вначале говорила, когда mm-hmm. у вас один типа школы, у вас должен быть соответствующие руководители, наоборот, они, если они могут донести до родителей, до учредителей, почему так они очень очень синхронно работают, очень успешны. Вот. Ну, кстати, иногда схема такая иерархическая, жесткая. В некоторых частных школах, которые идут по линейке такой корпоративизации, выращивания будущих топ-менеджеров корпораций, оно даже в плюс, потому что ребята с, как бы с, с детства приучаются к такой манере. Но тогда надо уже проститься с самоопределением и принять, что... Ну, это уже, человек... да, это уже профориентация да, ранее. это определенная профориентация, да. Это когда родители там из корпоративного сектора отдают его ребенку, чтобы и они уже простроили за него траекторию, что ты будешь у меня вице, моим вице, и дальше
0: будешь работать в корпорации. Но это явно не очень.
1: Ну, это выбор родителей. Плохо масштабируемый Это плохо масштабируемость. Может, про частные школы. Да, да, да. да. Такие есть, такие есть. Но они, кстати, сейчас чувствуют свою ущербность, потому что родителям меняются поколения. Если раньше были много людей, которые, вот именно, корпорации, транснациональные корпорации так далее, строгие иерархии и так далее. Сейчас получается появляется больше предпринимателей людей успешных, которые стартапы организуют, все там, agile и так далее. И они уже более трепетно относятся к тому, грубо говоря, к насилию моральному над ребенком, ребенком, да, и хотят, чтобы он там и сам что-то, и определялся, и вопросы задавал, отвечал. Меняются родители, а школа успевается меняться ними.
0: Ну, еще немножко про подготовку, потому что... Вот я уже тоже в первую половину спрашивала про разницу между директором-управленцем и директором, который вырос в коллективе, назовем это так. Но на самом деле, вот для меня, например, это очень такая интересная история, потому что мы знаем, что у нас есть энное количество профильных вузов, в том числе в регионах, которые готовят педагогов, педагогов. Там тоже есть определенные управленческие направления, где учат и работе с коллективом, и основам маркетинговым, и прочему-прочему. Но по большому счету, вот где должен учиться человек, чему он должен учиться, если он хочет, вот он пришел в школу и думает, окей, сейчас я пять лет учителем английского, а потом буду... Потом хочу расти и хочу дорасти как раз вот до какого-то управленца. Какие особые навыки ему нужно качать? Ну, вот если у нас сейчас есть молодые учителя, что им нужно, чему нужно подучиться?
1: Ну, здесь два момента. Первый момент – это как, когда мы становимся педагогами, я искренне считаю, что сначала человек должен в своей какой-то сфере хорошо разбираться, а потом уже сверху педагогическое образование иметь иначе мы получим, ну, как бы, вот что мы сейчас имеем, проблемы с предметниками и так далее. А вот если управленческую э, есть желание э, компетенцию развивать, э, это, конечно, э, надо идти на дополнительные программы, это либо магистратура, либо программа ДПО, э, но тут тоже надо понимать, вы кем хотите быть. Если вы про усиление компетенции по администрированию, это одна история. Вам тогда больше нужны какие-то э, программы по управлению персоналом, по выстраиванию бизнес-процессов. Несмотря на то, что это бизнес э, к слову, но оно как бы не, не к бизнесу относится, а к тому, чтобы к организации процесса. Да, прямой, не прямой перевод, бизнес в смысле дела, чтобы как, как организовать дело. Вот. Если вопросы про развитие идут, про разработку новой модели школы, про стратегию и так далее это как бы к нам.
0: Я так нескромно скажу. Мне кажется, без проблем. А, но вот э, к вам, да. И, опять же, э, молодые учителя очень часто жалуются, плюс ко всему еще на то, что в школе нет вообще пространства для роста. То есть как раз, что школа настолько заматеревшая, что э, ты приходишь и вот дальше труби-труби, и даже если ты там получил свою, пошел на магистратуру, отучился всему, что ты все равно не можешь преодолеть вот эту вот дичайшую бюрократическую лестницу. А вот как быть тем, кто да, вот кто готов, кто даже поучился, но вот не пускают? Им нужно просто уходить из той школы, в которой их не пускают, и искать другую, да, получается. Значит, они просто не... Они уже создан для другой команды условно-школьной.
1: Ну, это очень болезненная тема. Мы ее очень активно обсуждаем на обеих наших программах и школы ректоров, шаг развития школы. У всех одна проблема. Мы разработали проекты, мы значит теперь знаем, ну, или представляем, что знаем, что делать, и ничего не можем реализовать. И дальше мы начинаем разбираться, почему. А зачастую просто недоиспользованные а, свои же ходы, и допущенные ошибки в реализации, неправильная коммуникация с руководителем а желание все как бы спрятать, никому ничего не сказать и первому добежать до руководителя. А это просто антидействие. Надо вовлекать народ, чтобы за вами люди были. Здесь есть идеи? Да. Зовите коллег. Конечно, зовите, обсуждайте, обстукивайте свою идею них. Они вам критику дадут. Вы усилитесь. И вот там есть определенные несколько граблей, на которые наступают постоянно, значит, такого типа жаждущие изменения молодые управленцы. Я даже, скроме Тадичку, мне кажется, выпущу по этому поводу. У меня уже несколько есть. Вот, что не надо делать? Но вот только когда вы поймете, что вы уже все сделали, что могли. Там, несколько подходов. Это же, ну, никто не бежит радостно изменяться, это всегда стресс и проблема, какое-то развитие запустить. Конечно, никто не будет с распростертыми обещаниями сразу он говорит, на тебе бюджет, на тебе людей, иди делай.
0: Ну, я ни разу не видела такого. Вот. Такое было, когда вот начался бум стартапов, но быстро все закончилось. Деньги кончились. Да, вот. Ну, вот если вы поняли,
1: что вы уже и так, и так, и так, и так, тогда у вас уже моральное право уходить из школы есть. Такие в другую школу есть, но вы хотя бы поймите, что вовне вы вы востребованы. Это хороший индикатор. Если тот проект, который вы хотите реализовать, грубо говоря, готов поддержать соседняя школа или какой-то партнер или это, значит, есть в этом зерно, есть готовность. А если вам, ну, как бы очень много вокруг школ говорят, что нет, друг ты не что-то пойдет не... надо наверное задуматься немножко о том может быть с вами что-то не то или с проектом как-то все-таки пообсуждать с кем-нибудь доработать вот. поэтому да уходить можно но я считаю что моральное право на это можно иметь только если вы все попробовали да и все попробовали долго старались
0: а что за грабли-то вот такие
1: ну вот грабли например неправильно доносим смысл до руководителя приходишь к нему говорит: слушай я вот тут вот город сад готов Буду сделать, А у него в этот момент там, крыша течет, и родительница скандал устраивает. Не попадаешь в его в ситуацию, просто, да, да. в ритм. Или, например, ему прилетели новые KPI от руководства, и он сейчас судорожно думает, как ему на эти KPI ответить, а ты опять поперек. Или, например, ну вот эта вот история, когда все против, то есть может быть даже руководитель Лиза, но все против, потому что ты так свою идею представляешь или, например, ни к с кем ее не обсуждаешь, что настраиваешь против себя людей. Или, например, идея прекрасная, а организационное решение под нее не продумано. И как его реализовывать, через какие нормативные документы, через какие процессы, через какие отделы новые или там, программы, непонятно. Ну, как бы иди, думай дальше. И вот прям череда таких граблей есть.
0: Но ну, у нас остается буквально полминуты, и я все-таки спрашиваю, у школы должен быть KPI? Содержательный должен быть КПАИ. А кто его должен устанавливать? Департамент условный, или сама школа? Я или считаю, должно быть два? Я считаю, что это вопрос договоренности между
1: учредителем и лицом, принимающим решение в школе.
0: Спасибо большое, Ольга. Мне кажется, можно было бы еще долго говорить, но наше время, к сожалению, подошло к концу. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.